0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Cacha!
1: Hola, nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Estamos eh, pues con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Royal? Muy bien, buenas. Iván. Muy buenas tardes. Yaume. Buenas a todos, Yute. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Y yo soy Diego, vuestro humilde presentador. Y nada, bueno, como todos sabréis, esta semana no hay capítulo, así que vamos a seguir un poco con, con el organigrama que hablamos eh, la semana pasada, que es pues, primero una sección en la que comentamos temas que nos parecen así un poco interesantes o que estén candentes, y luego pasaremos al preguntas y respuestas. Que esta semana da la casualidad de que todos los temas de los que vamos a hablar son teorías, pero queremos avisar ya desde un principio que no os acostumbréis a que la sección eh, primera de las semanas que no haya capítulo sea exclusivamente de teorías. Simplemente esta semana se ha dado esa casualidad, pero podemos hablar de cualquier cosa en esta sección para que, para que lo tengáis claro.
2: No os volváis adictos, quiere decir. Exacto,
1: no os volváis, <risa> no os volváis adictos al agua.
2: Pues
3: bien acostumbréis.
1: Hay referencia a Mad Max, no sé si la ha visto, pero bueno. Eh...
3: Ah, Dios sí puede hacer referencia, ¿no? Ya, sí, ya es Gigantino. Yo puedo hacer lo que, que me dé la
1: gana porque soy el presentador. Mm. Cállate. Vale, perdón. perdón,
2: perdón. Eh, de, de hecho, ha cambiado el orden de introducción y la verdad es que me ha pillado un poco traspuesto.
1: Escúchame, Royal, lo cambio todas las semanas, ¿eh?
2: Igualdad, pues, igualdad. Me había todo. tocado el último siempre.
1: Ya, porque me a guardar lo mejor para el final.
2: Oh, oh.
0: vaya puta mierda, ¿y, y nosotros oh, qué? No,
4: no significa, significa que ahora ya no es
2: lo mejor, Jute.
0: O
4: sea, Como que no, una
0: polla lo acaba de decir. No, pues guarda a lo
4: mejor para el final y ahora ha dicho que rolla es el primero, por tanto no es el mejor. Pues no, vamos semana. a intentar recuperar el, el puesto.
1: Esta semana he decidido que empezaba por lo mejor, así que todo sigue igual. No, vale, bien, está, está muy bien eso. muy bien, bien
3: eso. De hecho. Imagino, bah, qué felicidad. Bueno,
1: eh, después de toda esta tontería, ¿queréis, queréis entrar en harina ya, chicos, con nuestra no. primera. No, pues vale, pues bueno, esto ha sido Red Pirata. Muchas gracias. <risa> 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 eh, vamos allá con la primera teoría, ahora en serio. Eh, que bueno, queríamos hablar un poco de Zoro esta es una teoría que nos dejó un, bueno, un comentario que nos dejó un suscriptor en, en Youtube que se llama Rubejos, muchas gracias por el comentario por seguir el podcast eh, voy a leer la teoría y, y empezamos a comentarla hay una cosa que no habéis comentado y es una posibilidad, si quiere hacer un guiño del mismo corte y estilo de dos espadas de Oden que lo haga Zoro, las dos espadas que puede usar son Enma y la y Chimonji no sé si os acordáis, pero las dos son creadas por el mismo herrero o una de sus Andai se, bueno, su se rompa durante el combate, o como vosotros decís, ocurra que esta sea débil contra Kaido y la deje de usar. Las dos opciones darían más importancia a que sustituya la tercera por la Nidai Kitetsu. Eh, bueno, la redacción ha sido un poco liosa, pero no pasa nada, Rubejos te queremos. Básicamente que, que a ver qué pasa con la Sandai y si la sustituyo por la Nidai ¿Quién quiere empezar a dar sus opiniones, chicos?
2: Pues bueno, hemos comentado ya un poco esta teoría en privado, porque básicamente cuando leímos el comentario nos gustó mucho. Así que comento yo un poco lo que se me ocurrió y luego ya me creo que tiene alguna cosilla para complementarme. Entonces, eh, básicamente, a mí esta teoría me encantó cuando la leí porque podría ser que Zoro, eh, bueno, hasta ahora hay como una tercera espada en el arco de Wano que no se sabe muy bien qué va a pasar con ella, ¿no? que es la Nidaikitetsu que es en teoría la espada siguiente a la Sandaikitetsu que tiene Zoro. Yo llevo un lío y... con las
4: espadas y los nombres que no lo podéis imaginar ¿eh? y seguro que hay mucha gente escuchándonos que también.
1: A ver, sí, pues para los que se líen, las Kitetsu eh, son, es como un, una, un grupo de espadas, simplemente hay tres, la Sandaikitetsu, la Nidaikitetsu y, y la Shodaikitetsu, que respectivamente se traducen como tercer dedo del demonio, segundo dedo del demonio y primer dedo del demonio. Y se supone que van en orden ascendente de la tercera es la peor y la primera es la mejor. Y se supone que están todas malditas. Y ya está.
4: ¿Y Zorro cuáles tiene?
1: Zoro tiene solo una de esas, que es la Sanda Ikitetsu, que es la maldita, la escena mítica de Lockdown cuando. Vale, esa es la digamos... que pilló en Lockdown, ¿no? Sí. Sí. Vale, vale.
2: Y ahora en Wano ha aparecido la segunda, que es la Nida Ikitetsu,
1: que es la que tiene que el, la tenía,
2: sí. eh, el herrero Hitetsu. Y luego está la Shoda Ikitetsu, que es la primera de todas, que no se sabe quién la tiene. Pero... pero hay bastantes rumores y teorías de que quien la tiene es el viejo del Gorosei porque es que... la empuñadura es exactamente igual. Solo, solo la... hay un viejo la... en el Gorosei. <risa> y la verdad que...
1: Sí, bueno, todo, creo que todos saben a...
2: Sí, el Mahamahanti, ese. Ese, ese. Sí. Entonces, bueno, volviendo a la teoría, eh, está muy bien la idea porque, claro, parece que Oda nos ha presentado esa espada, pero que ya nos hemos olvidado de ella y, y que no va a pasar nada, ¿no? Entonces, estaría bastante bien que, al final, Oda no la haya metido simplemente por enseñarla, sino que Zoro la acabe necesitando porque rompa la Sandai Kitetsu durante esta pelea. Y podría ser muy bueno porque el hecho de que la rompa y se quede con dos espadas podría dar pie a que la escena en la que corte la cabeza de Kaido, como ya hemos comentado que creemos que va a pasar, sí. sea con dos espadas exactamente como el estilo de Oden de dos espadas que hemos visto ya tantas veces y que además los vainas rojas han imitado y que también hemos estado comentando.
1: Vale, yo quería hacer una pregunta. Eh, es que ahora mismo, físicamente, ¿dónde está la nida Es que no me acuerdo.
2: No se sabe. Por lo que sabemos en teoría, creo que la última vez que la hemos visto fue en la prisión de Udon cuando, cuando Luffy se la llevó hasta allí. Pero ahora mismo... No se sabe que yo sepa dónde está. Vale, si la equivoco... Lidai es la que le quitó, o sea, la quitó, no, la que se llevó Luffy. Sí. Vale, ok, ok. ¿Y esta pasó, sí. ¿y no se la dio a Zoro? En principio no, porque, o sea, simplemente lo que pasó realmente fue que Luffy la llevaba encima, uh -huh. entonces Luffy le llevaron a la prisión y a partir de ahí ya se le perdió la pista a la espada. Vale, okay. es que ya me acuerdo que cuando Luffy se la llevó, como que todo el mundo daba por hecho que se la terminaría dando a Zoro, ¿no? Ya, claro, pero, pero como nada. fueron capturados y demás, al final se complicó. Sí, pero
1: Zoro, vale, vale. en plan, no cambia, no cambia sus espadas eh, por cambiar, nunca. No, sí, es porque se va Moriba.
4: a Exacto. Ahora, claro, por ejemplo, le, le han quitado la que tenía de Ryuma y ha cogido a Enma. Exactamente. Vale, vale.
0: Sí, y además hay una cosa a comentar, que es que... El, no sé si lo ha comentado el usuario que nos ha hecho la, la, la pregunta en el comentario en YouTube, pero... Es que Zoro, en los primeros capítulos, cuando, cuando le conocemos, en su flashback, eh, se ve que, que le llaman, en plan, Nitor Yu Zoro. Es como su apodo, porque utiliza dos espadas en el dojo. Y es, es bastante curioso eh, leer eso, porque, claro, nosotros siempre relacionamos a Zoro con tres espadas, pero él, en sus principios, se le conocía como Nitor Yu Zoro. Y, que, y tener en cuenta que ahora, en relación a Oden, y hacer esa, esa referencia, quizá utilice dos espadas para para luchar contra Caído, pues es, es más que curioso.
2: Sí, hay una imagen muy, muy chula de Zoro de niño, que básicamente está haciendo la misma pose que hacía Oden y que han hecho los Bainabar. Es que eso quería decir Entonces, yo. Que yo,
1: soy, yo eh, bueno, ya sabéis todos que yo no creo... Por lo menos no creo que Zoro mate a Caído, lo de que muera o no, ya tal. Pero la imagen de Zoro ahora, haciendo la misma pose del Oden Nitorio, podría ser epicarda.
2: Sin ninguna duda.
1: Vale, pues eso sería un poco lo que opinamos sobre la teoría de... Bueno, el, la teoría que hemos generado un poco a partir del comentario de Rubejos, que una vez más, muchísimas gracias por dejárnoslo. Y vamos a pasar a la siguiente teoría que queríamos comentar en el podcast de hoy, que es una teoría de, de un youtuber eh, que no es muy conocido ahora mismo, pero a nosotros nos gusta mucho. De hecho, lo, lo descubrió Jaume y, y tiene muy buenas teorías. Se llama Marine Random. Desde aquí le mandamos un saludo y le agradecemos muchísimo que nos, nos haya permitido comentar su teoría y es eh, una teoría sobre los orígenes de Barba Negra y, y bueno, antes de entrar en la harina yo quería decir que es una teoría como, o sea, yo nunca había escuchado una teoría sobre Kurohige tan bien hilada y que tuviese tanto sentido yo creo que todos estáis un poco de acuerdo
0: con eso, ¿no? Sí, completamente sí,
4: y, y tan diferente y original porque normalmente con Kurohige siempre era un poco lo mismo y esta como que se aleja un poco de eso y por lo menos cuenta cosas que yo ni siquiera me había planteado
0: Sí, además a mí es una que, cosa que me gusta mucho bueno. Una cosa que me gusta mucho de la teoría y es que eh, como que da esos giros, ¿no? Normalmente cuando se hace una teoría de One Piece, Oda te la rompe con un giro que no te esperas y creo que esta teoría ya en sí tiene en cuenta ese, ese giro. Es una teoría muy, muy original que además está muy bien documentada y que bueno, que yo animo a todos los que los que nos oigan a, a ir a verla, a pesar de que la comentemos aquí y a ir a escucharla y que lo, de, lo tendrán en la descripción.
1: Sí, exacto. Eso iba a decir. Dejaremos el, el enlace a la teoría de Marina Random en la descripción.
2: El vídeo se llama, por cierto, por si alguien lo quiere buscar, El horrible pasado del Yonko Kurohige, el secreto de Marshall Dittich, One Piece teoría
1: Vale, pues por ir eh, comentando un poco la teoría para hacer así un resumen general y luego pasar a comentarla, esto parte de la base de que Shebeck no muere realmente en God Valley, que es algo que nunca se especifica, sino que es capturado por la marina y llevado al nivel 6 de, de Impel Down, obviamente, pues era el pirata más peligroso del mundo en ese momento, lógicamente, y fue directo al nivel 6, pero posteriormente eh, llevaron a Shebeck a Punk Hazard. Y diréis, ¿por qué? Pues para que Vegapunk pudiese experimentar con él ya. El hecho de que Vegapunk experimenta con humanos es algo que, que se sabe ya, que se que se ha dicho
0: en la, en la propia obra y bueno, le podría sí. interesar y sobre todo de... con, con prisioneros es decir que Vegapunk sobre todo eh, experimenta con prisioneros prisioneros perdón que son pues personas que como para que el mundo para, para las que no, no, no existen para el mundo, sobre todo los del nivel 6 de Impel Down
4: Ah sí, era un punto muy importante ese, como que eh, Rox no lo conocía casi nadie, o sea, él estaba como oculto al mundo en el sentido de que eh, lo meten en el nivel 6, que nadie conoce el nivel 6, y la Marina experimentaba con gente que para el mundo no existía, y Rox era uno de ellos.
1: Claro, y además supongo que también podría tener interés, pues, porque al ser una persona muy fuerte y tal, sí pues eso. Vale, entonces, vale, se lo llevan a a Punk Hazard y suponemos que experimenta con con Shebek. Y esta teoría lo que hace es relacionar ese... Supuesto esos supuestos pasos de, o supuesta historia de Shebeck después del de incidente de God Valley con Teach. Eso es.
2: vale Y aquí, eh, si me podéis ayudar un poco, por favor. Sí, básicamente, eh, un argumento que a mí me gusta mucho, y que esto también es muy parecido a lo que dijo de Delastone en su vídeo, que por cierto, lo resumimos bastante mal en, en ese episodio. Eh, que es una idea que a mí me gusta mucho porque eh, sabemos que Barba Negra ha leído el libro de las frutas del diablo. Y hasta ahora los dos únicos libros enciclopedias que hemos visto son la de Vegapunk y la de eh, Yats. Con lo cual, el hecho de que Barba Negra haya leído ese libro, y además de muy pequeño, porque lo tuvo que leer antes de subirse al barco de Barba Blanca, da una pista bastante grande de que puede haber tenido alguna relación con algún científico y de que puede haber estado en algún momento en algún laboratorio y que hayan experimentado con él. Entonces... Esto, junto a que sabemos que tiene un cuerpo muy extraño, que nos lo han dicho ya bastante y además sabemos que no duerme por la noche, pues son como varias pistas de que haya sido en algún momento un sujeto de experimentos y sabiendo que Vegapunk es uno de los mayores científicos del mundo de One Piece, el mayor, de hecho, pues tendría sentido que hubiera sido un sujeto de experimentos de Vegapunk. Entonces aquí Marine Random lo relaciona y dice que cuando Shebek estaba en Panhazar, se encontró con Titch de niño, que también estaba siendo sujeto de experimentos. Sí, y
4: de hecho, creo recordar que, corregíme si me equivoco, se llevan, o sea, según la teoría de Marine Random, se llevan a Kurohige, eh, a Titch, junto con sus dos hermanas, sí. que en teoría eran como huérfanos y que nadie les iba a echar de menos, pues cogían a esas tres personas y se las llevaron a
0: experimentar con ellos. Exacto, y la gente se preguntará, pero como que las dos hermanas de, <coughs> perdón, las dos hermanas de, de, de Barba Negra, ¿de, ¿de dónde salen? Y es que Oda en un contenido extra, que no recuerdo exactamente cuál era, creo que la, era la One Piece Magazine número 8 eh, en no, la no, primera no. de Ace no, no puede salir eh, Barba Negra, creo es decir, eh, creo que era en la One Piece Magazine número 8 sale un contenido extra en la que eh, le, no, no sé si le preguntan a Oda o lo que sea pero él dibuja a unas supuestas posibles hermanas de Barba Negra y que además junto, junto a ellas dibuja una cara de Ace como mmm, enfadado extrañado y es, es muy curioso.
1: Vale, pues el hecho de que Vegapunk quisiera experimentar con con tres hermanos bueno, también hay que dejar claro que se ha relacionado ya desde un principio a Vegapunk con experimentos eh, que están relacionados con las frutas del diablo. Sabemos que él es el responsable de que los objetos puedan asimilar frutas del diablo. Exacto. Exactamente.
2: Sí, y entonces lo que comenta Marina Random, que tiene mucho sentido, es que parece lógico que Vegapunk en algún momento haya querido investigar con el hecho de que alguien pueda comer dos frutas. Y entonces ahí, eh, bueno, voy a hilarlo yo un poco, te, co te cojo el, el relevo de... Me parece estupendo. Porque, o sea, las frutas del diablo... Evidentemente no sabemos lo que son todavía, pero yo creo que casi todos ya estamos bastante seguros de que tienen bastante que ver con el ADN, porque se ha mencionado varias veces en, en One Piece el concepto del factor del linaje, sí. que parece ser como una forma de oda de hablar del ADN sin meterse un poco en, en ciencia y demás. Entonces parece que tendría sentido que Vegapunk, si lo que quería es que una persona pudiera comer dos frutas del diablo, intentara juntar en un mismo cuerpo varios ADNs. Y eso es lo que comenta Marina Random, que hizo Vegapunk, y que intentó hacer con las hermanas de Barba Negra en el cuerpo de Barba Negra. Entonces, esa es la escena turbia por la que Ace tenía esa cara tan extraña, o tanto de asco, porque en ese supuesto boceto que había hecho Oda, en algún momento Ace se enteró de esa verdad, seguramente antes de morir, pero nunca se la pudo contar a nadie. Y eso es lo que ocurrió traumático en la infancia de Barba Negra, y que hizo que él acabara teniendo digamos, a sus dos hermanas dentro de su cuerpo, de alguna manera, esto es un poco fantástico, evidentemente, y que pueda comer más de una fruta del diablo. Y eso explica pues casi todos los misterios de Barba Negra, como que las tres calaveras de su Jolly Roger, como que pueda comer varias frutas, eh, también lo de que no duerma, que sería un efecto secundario, igual que en las Smile es el hecho de no parar de reírse, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante la teoría. Ahora me comentáis y debatimos todo, pero la idea es muy buena, y para mí de las primeras que consigue como eh, explicar todos los misterios de Barba Negra de una forma que tiene sentido en One Piece y que además eh, tiene argumentos.
0: Sí, y además, eh, añadiendo algo, algo a, a lo que has dicho, es que se ve a Barba Negra cuando Oda lo dibuja de pequeño, se le ve llorando por la noche, por la noche sabemos por porque, porque no duerme, pero se le ve llorando porque estaría triste. Y claro, perder a sus hermanas de esa manera... Y tenerlas dentro de él, que hayan experimentado con, con su cuerpo, pues supone un trauma que quizá podría explicar, además que es un niño huérfano, según la teoría, evidentemente, siguiendo eh, pues esta, esta línea, eh, que por qué estaría triste, por qué le dibujo triste, Oda.
1: Claro, es que además, si, si esta teoría resulta ser así, literalmente cada noche pasada en vela sería un recordatorio de todo lo que pasó.
3: Sí. Y no solo de las hermanas, sino también de Ross D. Shebeck, que pues al final eh, la teoría dice que es quien la ayuda a escapar de Punjazar para que se es. la, la búsqueda a, a, hacia la tripulación de Shirohide. Sí, podríamos eh, incluso
1: comentarnos que en esta teoría se establece una especie de relación entre Shebeck y, y Teach, un poco sí. parecida a la de Luffy Shanks, más o menos.
4: Eso, Eso es. es. Como que lo motivan y de hecho, es que nos estamos dejando muchas cosas. Que ya lo hemos dicho. Pero... Recomendamos que la gente se escuche la teoría, porque nos vamos a dejar pequeñas cosas que a lo mejor son importantes. Pero sí, o sea, como que Rox influenció a, a, a Kurohige a, tanto como a salir a la mar y tal, como a convertirse en el rey del mundo. O sea, eh, Rox quería ser el rey del mundo, pero le pasó esa voluntad a, a Teach. Sí, de hecho se
1: menciona que esta es una de mis partes favoritas de la teoría, se menciona que la mítica frase de, de Kurohige de los sueños de un hombre, nunca mueren, se la pudo haber dicho Shebeck en esa etapa que coincidieron en, en Pankhazard. Sí. Y sería absolutamente increíble la, la nueva dimensión que cobraría esa escena en Yaya después de ver ese flashback. Sí.
2: sí, y Marina Random pone muchos ejemplos, que yo además lo estaba pensando mientras veía el vídeo, de cómo muchas de las frases míticas de personajes han sido eh, heredadas de un maestro la de Lowe, la de Robin, la de Sanji, hay un montón de casos en One Piece así, y además en el caso de Teach tiene bastante sentido porque cuando se subió al barco de Barba Blanca, que esto no es si lo llega a decir Marine Random, pero es un argumento más, eh, era muy niño. Entonces, el hecho de que tuviera ya un plan tan malévolo, digamos, y tan pensado desde pequeño, es un poco sospechoso y tendría más explicación si realmente fue una voluntad que había heredado de, de Shebeck que fue quien le contó como su vida, sus planes. Entonces Stitch heredó ese sueño. Sí. Eh, yo quería comentar
4: mmm, mi... ¿Cómo decirlo? En lo que no estoy de acuerdo con esta teoría y lo que más me choca. Y es que es todo más o menos lo relacionado con, con Rocks. Es que a mí no, no me termina de cuadrar para empezar que la Marina experimente con un tío tan fuerte en el sentido de que, de que sea capaz de, de coger a, a Rocks o si fuera un tío más, cualquiera, y experimentar con él. Cuando Rox puede ser un tío que a lo mejor eh, debe tener seguramente Haki el Rey, o igual no Haki del Rey, pero es que Rox solo con el Haki que tenga debería ser capaz de evitar que cualquiera experimente con él. Y ya no solo eso, sino el hecho de que le pase su voluntad a, a Kurohige y a él le dé igual quedarse en las instalaciones de de del gobierno diciendo oye, mira, yo voy a morir me da igual morir, ya cumplirás tú mis sueños. Es lo que no termina a mí de cuadrarme.
2: A ver, Pues fíjate, a mí me pasa al revés. O sea, a mí eso es casi lo que más me gusta de toda la teoría porque es como que nosotros estamos pensando en Shebek como el típico villano que lo derrotas y ya, adiós. Pero me gustaría mucho que Shebek haya dejado el mismo un legado. Y eso es algo que hasta ahora, si no se cumple esta teoría, no ha ocurrido y por eso me encantaría. Y creo que Oda ha cuadrado mucho las fechas para que esto se cumpla y para que Shebeck y Titch se hayan, se hayan podido conocer. Sí, o sea, yo eso sí que lo pero veo bastante. ¿Tú de verdad
4: ves a Sebek, un tío como el que de, pasa de querer convertirse en el rey del mundo a, bueno, me da igual que lo haga otro por mí? Yo, es que creo yo que personalmente que no,
1: eres, no. Yo creo que no es tanto eso, sino que Shebeck, eh, al ver que fue derrotado por Roger y Garp, dijo, o sea, ya está, ya no, no puedo hacer esto. Hay dos personas que, que son capaces, son más fuertes que yo, me pueden parar, mi sueño se ha ido a la mierda. Voy a intentar que continúe a través de este niño.
2: Sí, y de hecho él había perdido a toda su tribulación. Y además, otra cosa que estaría bien es que sería un poco la dualidad del de lado D que también tiene Teach, justamente.
3: Claro, es como... Ese
2: lado un poco de voy a dejar mi sueño para la siguiente generación.
3: Eh, nos parece súper curioso que justo le mandase a Por si lo Siendo que Big Mom y Cayo también son dos piratas muy poderosos. En plan... Claro. ¿Esto puede ir a lo mejor con que Shirohige le traiciona a la tripulación de Roxy si se une a Garp y Roger en la batalla de God Valley? Yo creo que puede ser...
1: Bueno, eso no sé en qué influiría la decisión de Roxy, pero sí que Roxy diga, es, ese es el más fuerte. Con ese es con el, con el que más fácil lo vas a tener, ¿sabes?
2: Sí, exactamente. Y también puede ser cuestión de suerte, ¿eh? porque Barba Negra también tiene mucho de destino y sí. o sea no sí. tiene por qué ser planeado lo de unirse a Shirohige. Pienso yo, yo. Yo creo mm. que sí
4: que debió de ser planeado.
2: ¿eh? Habiendo Porque... sido Shirohige
1: subordinado de Rocks, sí que podría ser planeado perfectamente. ¿eh?
2: Sí, sí, podría ser perfectamente. Pero creo que también puede ser que simplemente el plan fuera subirse a un barco de alguien tocho, de alguien importante, y diera la casualidad, que además es que me imagino la cara de barba negra cuando lo cuente, de que dio la casualidad de que ese era Shirohige.
1: A ver, bueno, sí puede, puede ser. A mí, una de, de las cosas que. que... Que irá con el tema del destino que has dicho. Perdón, Yute. Sigue. Sí.
3: No, no. A mí una de las cosas que más me eché ría de la teoría es que eh, Robin por escapar de ojara que, vale, era ojara y, y sabían todo y podrían leer los ponernos y sabían parte de la historia del siglo vacío, es que Robin escapa y le, pon, le clava una recompensa de 80 millones, pero aquí es que Barba Negra consigue escapar de Punjazar siendo que eh, es un experimento fallido, entre comillas, que puede comerse eh, dos frutas del diablo y... Por, por lo que hemos estado hablando, hablando antes, eh, eh, previo al podcast, lo que te hemos entendido es que, ahora estando en la tripulación de Sirio Higge de pequeño, Barba Negra no tuvo recompensa. A mí eso me extraña muchísimo. Ya.
2: A ver, eso es interesante.
1: Si no sabemos lo que pasó... Igual Shebeck hizo algo para que al escapar lo diesen por muerto al niño, no sé. Puede,
2: ¿Puede ser, ser, sí. Puede ser. Sí, a mí una cosa, o sea, por seguir un poco con contras que tiene la teoría, porque yo me apunté unas cuantas y antes, que estuve pensando
1: también. Perdón que te corte, antes de las contras, es que me parece que hay un punto también importante a favor que no hemos comentado, sí. que es el hecho de que Shebek le, le habló a, a, a Teach del nivel 6 de Imperdown, porque recordamos que el nivel 6 de Imperdown es una cosa súper secreta. Ah,
4: sí, eso lo dice la teoría también. Exacto, sí, que que, que claro. Kurohige fue directo a la prisión, al nivel 6, ahora a coger miembros para su tripulación, cuando en teoría no debería por qué saber que hay un nivel 6, porque eso está oculto. Entonces, lo de que conociera a Rox da que entender que fue el que se lo contó. Exacto, eso es lo que iba a comentar.
1: Y ya está.
2: Sí, sí, sí eso tiene mucho sentido. Entonces, a mí las cosas un poco que más me han chirriado escuchando la teoría son eh, primero el hecho de que Vegapunk experimentara tanto con, con Sebeck como con Teach. Con Shebeck, porque parece que simplemente es un pirata como demasiado poderoso para cogerlo de sujeto de experimentos, pero eso Oda lo puede, lo puede cuadrar. Y luego con Teach, porque eh, yo a Vegapunk personalmente lo tengo como... Bueno, esto es un poco largo de explicar, pero creo que él no es malo y que los experimentos que ha hecho hasta ahora pues han sido o con piratas o con gente que se ha propuesto voluntaria, como es el caso de Kuma. Entonces, que cogiera a tres niños y los bueno, a las hermanas de Teach, las matara directamente, me parece algo, pero vamos, muchísimo más cruel que todo lo que ha hecho Vegapanga hasta ahora, que además sabemos que ha estado ayudando un montón al pueblo de, en el que estuvo Frankie, por ejemplo, en el Timeskip. Entonces, a mí eso es lo que menos me ha gustado y he estado pensando un poco como una posible explicación para justificar eso, y entonces se me ha ocurrido que a lo mejor, pues, eh, quizás los... Bueno, Barba Negra y sus hermanos, a lo mejor eran hijos, sus hermanas, eran hijos de algún criminal o que ellos mismos de pequeños como estaban en una ciudad esta de huérfanos pues hicieran algo también horrible, pero ya os digo eso es lo que menos me encaja y luego un comentario en el vídeo que es también muy interesante que es de alguien que dice ¿por qué si el experimento de Vegapunk era probar que alguien pueda comer varias frutas, no le dio a Barbanegra ya las frutas del diablo y luego Barbanegra no había comido ninguno, ¿entendéis, no? Es? Sí,
1: Honestamente, ni lo había pensado. Y es que... Claro,
2: es que es lo típico que no piensas, pero es un argumento en contra muy fuerte. Se
1: podría decir que consiguió escaparse antes de, ¿sabes?
2: Sí, o sea,
4: cuando Kurohía se dio cuenta de que ya, ya era capaz de, de consumir dos frutas, dijo, hostia, ahora es cuando me tengo que ir. Y se, y se fue.
3: Y respecto al científico malo, eh, puede ser que haya tenido como su especie de arco de redención. O sea, por ejemplo... Yo cuando te hablo de un científico lo que a ti más te viene a la cabeza es Einstein y Einstein en un primer momento ayudó a, a crear las dos bombas atómicas que, que, bueno, que luego impactaron en Japón y luego, eh, años más tarde, firmó un tratado de no volver jamás a crear algo de ese tipo. Entonces puede ser que al ver la atrocidad que había hecho con eh, estos tres hermanos, dijese, no, ya no más. Eso pues 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 me muy parece muy curioso. curioso. Sí,
1: me ha gustado mucho eso que has dicho, Jude. Sí, sí. Sé, yo
2: creo que es muy One Piece y que tiene bastantes opciones. sí
1: Es bonito, es que Vegapunk, le, le he tenido en mi cabeza como alguien bueno, le he tenido en mi cabeza como alguien que solo le importa el, sus experimentos y ya, no sé. Es, es... Si claro, me... pero
3: es que hay muchas personalidades de científico que puedes tomar. A mí, a, sí. a mí por lo menos la que más me cuaja es la de... Él está en sus experimentos y le da igual al resto del mundo. Sí, eso, pero... eso yo
0: lo pensé también. Es decir, Vegapunk puede ser una persona eh, buena pero que tenga una escala de prioridad, una moral, que a pesar de ser bueno, lo que más le importa es la ciencia y los experimentos. Y luego ya, ¿sabes?
2: Sí, pero la cosa es, ¿pondría eso por encima de los niños? Pues a lo mejor es un poco su mancha en su historial, precisamente, como dice sí. Yute. Estaría claro. bien. Eso es. Sí, pero luego tendría ese arco
4: que dice Yute de redención y ya mm. estaría. Y, y, y todo, Me todo cuadra.
2: Y ya que estamos hablando de Vegapunk, más uh, o menos creo que ya hemos acabado un poco con esta teoría. Creo que nos ha gustado mucho a todos. Sí, eh, vez, la...
1: gracias a, a Marine Random, que es que un máquina y todos a seguirle.
2: Sí. Eh, pues gracias a esa teoría se me ocurrió otra idea que me parece interesante y que quiero aprovechar para contaros. Y es que nos llevamos mucho tiempo preguntando dónde vamos a ver a Vegapunk y dónde está Vegapunk. Y yo estaba pensando. Vale. Y si precisamente... Esa isla que conocemos que es totalmente secreta, donde hay esclavos de los tenrubitos que es muy misteriosa y que parece que los muiwara van a tener que ir, que es God Valley, es el lugar donde está ahora mismo Vegapunk. Y ese es en el momento en el que le conocemos. ¿Qué os parece? ¿Por qué God Valley? Y por qué no. God Valley porque es el lugar totalmente secreto, donde nadie puede encontrar a Vegapunk y nadie puede acceder a los experimentos, y porque además tiene una, un ejército de esclavos prácticamente que los tienen ahí los dragones celestiales, para experimentar.
1: Pero bueno, God Valley no fue hundido. No se sabe qué pasó con God
2: Valley. Claro, es esto sí. que el gobierno quiere hacer creer al mundo, pero... pero...
1: Pero, ¿te sigue cuadrando que todavía haya esclavos de los cien rubitos ahí después de lo que hicieron Roger y Garp? Yo creo que sí. ¿Y para qué querría los cien rubitos tener esclavos en una isla absolutamente inaccesible?
2: No, o sea, por ellos caso. simplemente tienen esclavos pues, por, por tener esclavos. Por, pero, por para viven. montar sobre ellos y cosas así.
1: Como cromos, ¿no?
2: Pues desgraciadamente sí.
1: A ver, puede ser. Mm, Vagabank es uno de los personajes más misteriosos de la historia y God Valley, como que no sabemos nada, pues podría encajar perfectamente. Dejémoslo
2: en que es una, una idea bastante interesante. Exactamente. A tener en cuenta. Pero no más que la teoría de Marina Random, que de verdad, para mí ahora mismo, la mejor de Barba Negra. Ojo. Exacto, yo, yo exactamente. pienso exactamente
0: igual. Sí, sí, sí.
1: Marina Random se la sacó totalmente. <risa> eh, bueno, ya yo creo que, que si queréis decir algo más para finalizar, pero yo creo que ya hemos cubierto todo bastante. Sí,
4: ya podemos pasar a las preguntas y respuestas, ¿no? Okay.
1: Pues una vez hablado todo esto, vamos allá con la sección de preguntas y respuestas. Y, y pues nada, vamos directamente. La primera pregunta nos la ha dejado arroba fingon, fi, Fingolfin 1994 aguante de Tolkien eh, y bueno, fingolfin es un personaje de, de Silmarillion por si no lo sabíais vosotros eh, que se llama Solo marque en Twitter nos dice ¿qué opinión tenéis sobre Smoker y Tashigi? ¿y qué relevancia creéis que tengan en el futuro? lo pregunto más que nada porque al principio de la obra parecía que iban a ser la contraparte de los mugiwaras apareciendo en bastantes arcos pero luego fueron perdiendo en protagonismo y poder
0: ¿qué opináis? Pues yo a Smoker, sinceramente, eh, a estas alturas de la serie, yo le veo más como... O sea, mucha gente dice que, que va a ser como el, el siguiente almirante y tal, y yo sinceramente le veo como muy pasota respecto a ese tema. Yo creo que Smoker, evidentemente, va a formar parte a la larga eh, de esa marina buena que va a quedar al final de la serie, ¿no? Pero, pero que no va a ser ni almirante ni nada. Yo creo que Smoker eh, es un poco estilo Garp en ese aspecto, ¿no? Que Garp no, no es, si, si no recuerdo mal, me podéis corregir, Garp no es eh, almirante, prefieres ser vicealmirante porque tienes más libertad a la hora de moverte mm -hmm. y tal. Y hemos visto a Smoker moverse por un montón de, de islas, perseguir a, a Luffy, y, y yo creo que va, va, va a seguir siendo en, en su línea, básicamente. Una duda que me ha
1: entrado ahora. El tema de Garp, no queriendo ser almirante, ¿no se debía también un poco a que sentía vergüenza por todo el incidente de God Valley?
2: No lo y recuerdo. Según yo tengo entendido, o sea, una razón es la que ha dicho Yaume, pero otra muy importante, que es como menos pública, es que los almirantes están a las órdenes de los dragones celestiales. Es verdad. Entonces, como, como Gar no quiere tener que seguir nunca sus órdenes, prefiere ser almirante
1: Vale. Es también verdad. hay que tener en cuenta que al final de la historia no habrá dragones celestiales, así que...
2: Sí. O sea, yo personalmente no estoy de acuerdo con Yaume. Porque sí que soy de los que piensa que acabará siendo un, un almirante, no sé si tendrá el mismo nombre, pero supongo que sí.
1: Yo también creo que, es, que será almirante, además que es una tontería, pero todos los, te, todos los almirantes tienen temáticas de, de color ya, y el sobrenombre de Smoker es el cazador blanco.
4: Vaya, sí. sí, Que yo diría almirante o incluso mm, almirante de flota. ¿eh? No, almirante no. de flota va a ser Kuzan. Sí, sí, porque tú lo has dicho luego y es verdad, pero...
2: Y es verdad que ahí Tashi se queda un poco relegada porque, bueno, se quedaría a lo mejor como vicealmirante o algo así, que parece poca cosa, pero bueno. Sí, Itachi,
0: al principio parecía que iba a tener mucha más importancia, sobre todo respecto a Zoro, que cuando la ve recuerda a Kuina, pero, pero se ha quedado un poco en el, en el olvido.
4: Sí, yo no yo sé qué onda ha llevado Oda con y Zoro y Kuina, no sé con qué intención hizo que fuese exactamente igual porque luego al final no ha tenido relevancia para nada.
0: Exacto.
2: A ver, yo con que tengo una teoría que os la puedo comentar, eh, que es pequeñísima parte de la teoría general, <ríe> que es básicamente que cuando Zoro se convierta en el mejor espadachín del mundo y ya derrote al, bueno, al tío del Gorose y demás, cuando haya cumplido todo ese sueño con Kuina, le dará la espada de Kuina a Tashigi.
4: Bueno, eso os podría Oña. juntar a Tashigi con Zoro y con Kuina. Puede ser, sí, puede ser esa involucrar. es la
2: idea que se me ocurrió a mí del o sea, el, el final del personaje de Tashigi.
4: Pero que le dé la espada de Kuina a Tashigi.
2: Sí, porque al final el, o sea, realmente el sueño que tiene Tashigi ahora mismo es como quitarle a los piratas de sus manos todas las espadas famosas.
0: Sí. sí entonces,
2: sí. Sí. claro, va un poco en línea, además está muy bien hecho porque va en línea con, con el descubrimiento a lo largo de toda la serie que los piratas no son malos y los marines o gobierno mundial no son buenos siempre. Entonces, cuando Zoro le demuestre al mundo que los piratas no son malos, porque de hecho acabarán salvando el mundo, para mí sería como el momento ideal para que coja y sea él mismo el que le dé esa espada a así que además se parece tantísimo a Cuina.
1: Claro, sería como sí. vale, la creo. manera que tiene Zoro de decir, en plan, es, es, esta espada era la voluntad de Cubina y se la devuelvo. O sea, la dejo ya. Ya he cumplido lo que quería hacer Quina, lo que quería hacer yo por Cubina. Así que ya la dejo sí, descansar esta
0: sí, espada. Yo, yo recuerdo, recuerdo le, que leí... Me mola, me mola, eh. Yo recuerdo que leí hace poco eh, lo, de, lo de Tashiki, que quiere quitarle todas esas espadas ¿no? importantes a, a todos los piratas que las tienen... Y, y de verdad que en ese momento, creo que eso lo comenté a Diego, dije, pues, sí. no, no se ha flipado ni nada, porque es que me parece más ambicioso que ser el rey de los piratas quita, <risa> quítasela, <risa> claro, a, quítasela a mi Hawk claro, quítasela a mi tú además de hecho dijiste que dijo, se me quita a, a todos, y un momento dice bueno, a todos no, sí, es verdad, sí. es verdad no, 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 mira, no recordaba eso y sí porque Zoro le dice, me la vas a quitar a mí, y dice sí bueno, bueno a todos no <risa> <risa>
1: Eh, pues, pues eso sería un poco lo que lo que de tu pregunta. Muchas gracias, Fingolfin. Eh, pasamos a la siguiente, nos la deja Andrésbetis7. Hola eh, Betis <ríe> and Betty. Yeah, Betty. <ríe> 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 Que dice: ¿Qué argumentos le daríais a alguien que no ve One Piece? Porque es muy largo.
0: Larga puede ser la respuesta, ¿eh? <ríe> sí,
1: sí, sí. Yo simplemente diría que es que es la obra de ficción que más me ha marcado e influenciado en mi vida, sin ningún tipo de duda. Es verdad que es larga, pero es que cuando la ves, eso se convierte en un punto a favor de lo buena que es y ya está.
4: Sí, o sea, yo ligando con eso, es una serie que tú la empiezas y casi que agradeces que sea larga porque no quieres que nunca se acabe. Y que diría que igual One Piece dura lo que pueden durarte 30 series a la vez. Pero es mejor que 50, ¿sabes? O sea... Eh...
2: Da igual lo largo que sea,
4: es, es mejor que ver otras 30 series que te van a ocupar al mismo tiempo.
2: Pues yo sí. voy a ser más práctico, no sé si nos lo pregunta porque tiene un amigo concreto que quiere que se lo lea, pero yo creo que para la gente que está en esa situación, lo mejor es enseñarle algo de la serie que ya haga que no pueda dejar de leer. Porque eso es lo típico que tú piensas hasta que empiezas, y luego cuando empiezas te alegras de que sea largo. Entonces si tú le enseñas algo de la serie, algún momentazo, algo increíble, seguramente ya le capte la atención lo suficiente como para empezar y luego ya, pues, a disfrutar del camino.
0: Sí, y además yo quiero decir una última cosa que, bueno, ya lo he dicho, y es que yo me estoy releyendo One Piece ahora y he empezado hace poco, y es que, de verdad, que es que también les digo que, bueno, que luego deciden, decidan lo que quieran, pero que hagan el esfuerzo de leer una o dos orillas los primeros capítulos o verse los primeros capítulos del anime, porque es que ya es buenísima desde el principio. Sí. Sí,
2: y luego también, gracias a la genial adaptación que está haciendo One Piece, tanto en castellano como en inglés, ya no es tan larga la serie y vamos, te la puedes ver dedicando mucho menos tiempo, saltando de todos los rellenos y, y mucho mejor. Sí, eso,
0: eso salva vidas. ¿eh? De hecho, podemos decir que podemos dejar eh, One Piece en la descripción para la gente que no lo conozca y quiera, y quiera verlo. Sí, sí de sí, hecho,
4: mira, ahora la gente que no sepa lo que es One Piece, porque igual alguien hay. One Piece es, por así decirlo, eh, un proyecto que han iniciado fans en el que se encargan de coger el anime y de recortar escenas de relleno y eh, escenas que a lo mejor en cuanto a ritmo no son necesarias y acortan el anime eh, para que se haga, pues, para la redundancia, más corto y más entretenido. Sí,
0: que para, para aclarar una cosa que lo has explicado muy bien, que no cortan solo el relleno típico entre, entre arcos, que cortan relleno típico de escenas eh, exageradamente alargadas de, sí. de, de, de la serie, pero que son canon.
4: O sea, básicamente sí. lo que hacen es conseguir que el anime sea lo más fiel al manga posible. Exacto.
2: Exacto. Iba a decir sí, y además, es el típico proyecto que desde fuera dices, bueno, un proyecto hecho por fans, una serie tan larga, seguro que no sale bien. No, no, es que lo
0: están haciendo muy bien. Sí, yo de hecho y... hablé con, perdón, Royal, hablé hace poco con uno de los que lleva One Piece y me pasó un drive en el que eh, discuten ciertos temas o cómo llevan, digamos, ese proyecto y hay una profesionalidad y un trabajo detrás espectacular. Yo, de sí, La hecho... verdad que
2: os lo recomendamos mucho y para cualquier persona que empiece ahora One Piece, sin duda, pasadle la versión que están haciendo
1: ellos. Sí, sí, es que yo de hecho, eh, quería comentar que le estoy enseñando One Piece a, a un amigo y, y la estamos viendo por One Piece y es una maravilla, y ya está. <risa> Así que bueno, eh, una vez comentado eso, muchísimas gracias Andrés Betis, 7. Eh, <risa> pasamos a a la siguiente pregunta, esta nos la deja Sun Kien de Eagle eh, ¿Es el One Piece el tesoro de Joy Boy de la misma forma que es el sombrero para Luffy? No hablo ya del concepto de tesoro que deja a las futuras generaciones, sino de que si el One Piece era la posesión más preciada para Joy Boy cuando este vivía Un saludo. Muchas gracias por tu pregunta eh, Y bueno, ¿qué opináis? A mí es que me parece una cosa como súper
0: One Piece-era Sí, esto. me encanta esta pregunta y me parece que está muy bien pensada y es que, además, lo único que sabemos de One Piece es que es una historia muy divertida, bueno, o una parte, ¿no? Que es una, una parte del One Piece es una historia muy divertida, que, bueno, pues que es lo que dice Roger, pero vamos, que sí que me, me encajaría, a mí me encajaría muchísimo, pero muchísimo, porque además en One Piece, ya no solo con, con Luffy, sino que hemos visto a gente que tiene, digamos, esos tesoros pequeñitos, ¿no? En plan, eh, Nami tiene sus, sus mandarinas, eh, eh, Shushu, el perro de... Eh, de, bueno de, de, de la isla en la que estaba aquí al principio y tiene su, su, su tienda de animales que le dejó su, su amigo entre comillas dueño, no mejor decir amigo y, 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 y no me encajaría eh, bueno digo a todo lo contrario, me encajaría muchísimo que Oda nos rompiera otra vez más, que el One Piece simplemente fuera, bueno simplemente entre comillas pero también fuera la eh, el tesoro más preciado de Joy Boy es que me encajaría perfectamente
2: Sí, suena muy bonito, pero si yo iba y era como Luffy, a lo mejor es un palo, ¿sabes? <risa>
0: pero, No, pero igual su,
1: su posesión más preciada es la historia de su vida, ¿sabes? Es, Ojo, es un sí. poco ambiguo, pero... como a mí o sea, Todos sabemos que en el One Piece hay una historia divertida de ¿vale? Laftade y tal. Igual, precisamente, su vida, su historia divertida era su posesión más preciada.
3: De hecho, el otro día leía por Twitter de un seguidor que el One Piece en japonés la palabra hacía otro juego de palabras que justo no me acuerdo muy bien cómo era, pero creo que eh, la conclusión era que el One Piece era la historia de Joy Boy y era una historia súper triste y desgarradora, pero que él se la tomó con humor. Entonces, no sé, por comentarlo, vaya. Todo sí, bien. yo
4: creo que el One Piece como tal no creo que sea una sola cosa. Va a no, ser claro, varias sí, sí. cosas. Claro. Una, un, una de las cosas del One Piece pues será eh, toda la historia del siglo vacío, de los di, de las armas ancestrales, y luego además puede ser esto que están comentando, de que sea el tesoro más preciado de Joy Boy, y además yo es que creo que también va a haber tesoros y van a haber joyas y van a haber pues algo que que también, por ejemplo, pues a personas como Nami, cuando lo encuentren, pues le agrade. Sí, pues es graciosísimo eso. ¿eh? Sí,
0: sí, sí. No, y, y añadiendo una cosita a lo que ha dicho Yute, eh, que eh, le dijo un seguidor, me, que me parece muy interesante, y dice, claro, todos... Una cosa que yo nunca había pensado es, sí, Roger se ríe de la historia de Joy Boy, pero por lo que sabemos es que la historia divertida aparentemente no tiene que ser, porque aniquilaron a toda esa, civil, esa civilización, ¿no? Entonces eh, está muy bien ese, ese enfoque de que sí. quizá él se la tomó con humor.
1: Dicen que rieron y lloraron, ¿eh? hasta que no pudieron más. Dicen ambas cosas. Pero sí.
2: Es que se podría decir que todas las buenas historias tienen un poco de ambas. Sí. sí De hecho, One, One piece. piece también. Ah, exacto. Ah. <risa> <risa> nada, pues por contestar también yo al comentario que no he dicho nada. Eh, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho. La gente a lo mejor se piensa que yo me callo en muchas cosas por la teoría y tal, pero realmente creo que vais muy encaminados si es algo así. Y, y sobre todo por lo que decía Diego de que no tienen por qué ser cosas distintas, o sea, puede ser que el propio tesoro de Joy Boy sea precisamente esa historia y esa voluntad, sobre todo, que no llegaron a cumplir y que luego se ha ido pasando. Entonces, eh, claro, hay dos opciones, o sea, yo pienso que el sombrero de paja que tiene Luffy, el primero que lo llevó, o puede que el segundo si se lo pasó también a alguna especie de maestro, fue Joy Boy, pero si fue el primero ese tesoro no sería... O sea, el tesoro de Joy Boy no sería el sombrero de paja. Entonces, mmm, claro, por un lado, o sea si su tesoro era el sombrero, la teoría que nos comenta aquí nuestro, nuestro Nakama no se podría cumplir, pero si él fue el primero en llevarlo, entonces sí que su tesoro podría haber sido otra cosa. Así que nada, no, eso es todo.
1: Perfecto, pues muchas gracias, Sunkien, por la pregunta. Pasamos a la siguiente, que nos la deja arroba javiarco12 en Twitter, y es ¿qué Akumanomi os gustaría tener a cada uno. Y bueno, voy a empezar yo y a mí me gustaría tener la OPOP OP Nomi de Lo, porque me permite hacer básicamente cualquier cosa. Ya está.
4: <risa> ¿Hay, hay que decir cada uno una diferente, o qué? Porque es que.
1: A ver, me podéis copiar si queréis, por eso he dicho yo primero, porque sabía que alguien más iba a querer decir. que me podéis comer
4: la polla de uno en uno. Yo, yo elegiría o esa o la de. Lo siento, YouTube porque sé que lo has dicho antes eh, ¿Qué fuera del podcast. <risa>
2: <risa> además yo te bueno, es verdad por lo bajo ¿sabes?
4: la de Kizaru tío. No, a, mí, a, mí, que... a mí el hecho de viajar a la velocidad de luz y en, en un chasquido estar prácticamente donde me diese la gana eh, me llama mucho la atención la verdad Pero, y la de OPOP OP, pues también porque tú creas un room y ahí haces también lo que quieras yo cualquiera de esas dos me valdría
2: bueno pues le dejo a Jaume para el final porque ya somos tres que queremos la de Kizaru
0: <risa> ah o sea ya, ya está tú también rollas la de Kizaru Sí,
2: o sea, con la cantidad de tiempo que te da eso es increíble, vamos. Todos <risa> los problemas de mi vida se habrían solucionado. Claro, tú piensas en la efectividad. <risa> <risa>
0: bueno, pues, tiburón.
1: Mentalidad de pues, tiburón.
0: si yo pudiera elegir una fruta, eh, no puedo decir una en plan, porque no porque hay muchas que me gustan, porque sí, pero es que yo siempre estoy entre dos, que son la de Marco ¿tú? o la de Kuma. Porque la de Kuma a mí me encanta porque te puedes teletransportar, ¿no? y que pues en ese en ese ámbito de eficacia que tú buscas no de velocidad royal me, me encanta y, y también eh, porque me encanta la idea de poder eh, a tus amigos o a tu familia siempre poder sacarles de dentro todo el mal que llevan tanto emocional como como físico es que eso claro. me, me llama qué mucho qué la atención guay. no lo sí. había
1: pensado no no creo que porque como lo de kuma es qué repeler guay. pero oda lo llevó hasta el extremo de repeler cosas incluso abstractas como el dolor claro, o te, te podrías repeler incluso el
0: cansancio
2: Claro. En realidad sí, ¿eh? la fruta de Kuma es increíble. Puedes hacer feliz a todas las personas que te rodeen, sí, prácticamente. Sí, pero
0: ahora no me copies la idea, hijos de puta, ¿eh? no, no, yo, yo sigo con
1: la POP, tú tranquilo. Muy buena. Vale, pues ya está. Muchas gracias, Javier Arco, por la pregunta. Eh, pasamos a la siguiente, que nos la deja arroba en Retegui en Twitter. Y es: ¿Qué personaje creéis que le dará la voluntad de Ace? Situándonos en este punto de la historia, tuve mucho que Oda introduzca un nuevo personaje que le conceda tal poder, por lo que supongo que será alguien que ya conozcamos. A ver.
0: A ver, es que. Ya... Es que, es que tampoco No, no que es decir. que de hecho, yo Luffy. diría Luffy, porque es lo, es lo que dice. Lo dice Shirohige. Lo dice Shirohige. Un, bueno. Es una escena que me encanta de Marineford, en la que dice: aunque tengáis su linaje. Se, ha, habrá gente que seguirá heredando su voluntad y en, miedo, en medio del discurso te ponen un plano de Luffy medio muerto. No, sí,
1: tenéis razón. Estaba pensando en el Savo versus Akainu que tengo en mi
4: cabeza, pero tenéis toda la razón. Sí, pues sí. No, pero eso también se puede dar. Sí, sí pero sí. que no tiene más que... A ver, sí, que, sí, que son es hermanos.
0: Es decir, es que se, aunque no sean del mismo linaje, es que yo creo que ahí está la cosa. Ahí dice Luffy porque creo que todavía no conocemos a Savo, pero ahí yo creo que el juego está ahí, ¿no? No es su linaje, pero son hermanos aunque no sean de sangre. Y yo creo que tanto Luffy como Savo van a heredar esa...
4: Sí, o sea, yo, sino, yo si Shirohige no hubiese dicho nada, para mí sería Sabo. Sí.
0: Es que
2: al final, eh, yo os quiero preguntar una cosa. ¿Cuál es la voluntad de Ace? Eh, Esa es una buena pregunta. Porque no tiene un sueño claro como... Sabo. La Luffy y Sabo tú sí que puedes identificar como una ambición que se puede, que se puede heredar pero lo que quería Ace era hacer que Shirohige fuera el rey de los piratas. Es muy curioso, porque encima Shirohige, su voluntad era que Ace fuera el rey
4: de los piratas. Sí,
0: Así. pero hay que no hay que olvidar las últimas palabras de Ace que dice «Mi único arrepentimiento es no verte cumplir tu sueño, Luffy». Sí, o sea, en el
4: fondo Ace sabía.
0: <risa> Así que… que... <risa> pero no
3: el sueño ser el
0: rey de los piratas. Sí, 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 no, es que... Es que es Hemos que... pensado lo
4: mismo, y si ¿Sí? sí, el sueño al que se refiere Ace no era el de Luffy ser sí, Sir de los Piratas, sino claro. el sueño del que llevamos hablando semanas y tal. O
3: sea, literalmente lo he dicho. Pero... Hostia.
0: Pues sí, además, porque eh, esto... A ver, Luffy, que... O sea, creo que todavía eh, es algo que se puede... que me podéis corregir, incluso un seguidor y tal, pero en fuente oficial, creo que todavía no ha dicho que su sueño estrictamente su sueño es ser el rey de los piratas como siempre no. ha dicho voy a convertirme en el rey de los piratas quiero convertirme sí. en el rey de los piratas pero creo que nunca ha dicho que es su sueño La palabra no se el... lo dice a Kobe al principio no no se lo dice, lo he leído hace poco y no, dice en plan como que eh, es mi destino o, o algo así, pero no dice que es su sueño
4: mm, yo creo que tiene que haberlo dicho en algún momento pero es que sí, hay un te juro que creo que no
0: no, y además es que es que a mí me hace pensar que no lo ha dicho en ningún momento, evidentemente, esto pues es un trabajo de, de investigación muy largo, ¿no? Y nos podemos equivocar y quizás sí que lo ha dicho, pero me extraña porque hay un momento en el que Luffy, en el que Kobe dice, mi sueño es entrar en la marina y, y ser un almirante o no, no sé qué dices exactamente, y Luffy cuando responde no dice, pues mi sueño es este, dice, yo es que me voy a convertir en el rey de los piratas. O sea, Oda evita en esa conversación la palabra sueño, que puede ser casualidad o quizá yo, no creo que,
4: era, ¿eh? yo creo que es seguridad, porque tú piensas que, por ejemplo, en la escena de Arabasta, cuando está peleando Usopp, eh, casi muere eh, y dice que él no permitirá que se rían del sueño de su capitán, refiriéndose a que se estaban burlando de que Luffy decía que iba a ser de dos sí, piratas. Sí, sí, claro, pero, eso pero es, es que es Uso interpretación de
1: Usopp.
4: No, no he oído nada porque habéis hablado dos a la
1: Que digo, que eso al final es interpretación de
4: Usopp. Claro. No significa que Luffy haya dicho esas palabras. Bueno, vale, si quieres ver así, vale, pero yo creo que lo dice precisamente porque entiende que, que es así.
0: Bueno, sí, y nosotros también entendíamos que era así hasta. Claro, es lo que iba a decir. Que pues, nosotros también lo pensábamos y.
3: Para y mí, nada, su sueño,
4: bueno. su sueño es. Otra cosa es que luego tenga otro más. Pero para mí, su, uno de sus sueños es ser ríos piratas.
0: Bueno, eso. Bueno, yo, yo me estoy releyendo el manga desde cero, así que voy a estar muy atento a eso. Y, y en cuanto lo diga. Lo primero que haré será decírtelo, Iván, no te preocupes. Perfecto.
2: Bueno, quiero, quiero terminar esto con dos cosas porque mientras hablabais estaba repasando esa escena. Eh, primero lo que habéis dicho que me parece genial y no le habéis dado la suficiente importancia de que eso, de que la escena de la muerte de Ace es todavía mucho más bonita si el sueño de Luffy que quería ver cumplirse no era ser el rey de los piratas sino la gran fiesta. Ese sueño que solo sabía él. Bueno, es la gran fiesta. Que ya damos por hecho que la es la gran, gran fiesta. fiesta. Sí, este no no el cabrón. Este va, va, va repa' para casa,
4: ¿eh?
3: Totalmente, sí. totalmente.
2: Y segundo, que buscando eso me he dado cuenta de que en esa escena Ace dice que lo que él realmente quería en su vida era eh, darse cuenta o descubrir si había estado bien que él naciera por el sí. trauma que tenía con Roger y todo esto. Entonces sí. realmente, o sea, es como que yo creo que eh, Oda dice a través de Barro Blanca que alguien va a heredar su voluntad y demás por el lema de One Piece y todo pero realmente Ace sí que cumplió su sueño entre comillas y murió feliz Claro. entonces no es la misma voluntad heredada que tienes en otros personajes, o sea que por un lado tienes a Luffy y Sabo que se parecen pero yo no creo que haya ningún caso tan concreto que podamos buscar con el mismo sueño
0: más que nada por eso, porque Ace ya lo cumplió Sí, además que una cosa que se puede reinterpretar o interpretar de esa manera es que las últimas palabras de Ace para todos son gracias por quererme, que se puede traducir como sí. gracias por hacerme ver que sí que debería haber nacido.
2: Exacto, justo eso sí. Pues
4: sinceramente ahora que lo dices estoy de acuerdo. O
0: sea, yo creo que
4: mmm, lo que se ha podido heredar de Ace más que su voluntad es su, pues, su forma de ser, por así decirlo, en el sentido de que Sabo va a terminar de cumplir a lo mejor algunas cosas que no hizo como derrotar a Kaido y cosas así, ¿sabes?
2: Sí, exacto, pero, pequeñas pero cosas, cosas.
4: Pero la cosa más importante sí que la terminó de cumplir.
2: Sí. Claro,
4: sí.
1: Perfecto, pues muchas gracias Eneko por tu pregunta. Pasamos a la siguiente que nos la deja arroba OPIS 2000 en, en Twitter y es, ¿está tan lejos Sanji del nivel de Luffy Zoro o simplemente ha querido no involucrarla en esta batalla por no haber sido supernova en su momento? ¿Creéis que se puede haber arrepentido de ello? data Sanji es mi personaje favorito. Eh, muchas gracias por tu pregunta. Eh, a ver, sí, yo creo que simplemente Sanji no está arriba porque no es un supernova y ya está. Porque, por ejemplo, a mí me parece que Sanji es más fuerte que Kira. Sin duda. Sí, a yo también, también lo pienso.
0: no Y además, eh, hablando de, de esto, que, bueno, os incluyo evidentemente a todos en la conversación eh, de lo que no sé quién lo pasó por, por, eh, por el grupo, pero lo de que Sanji realmente es como el que cuida más de todo el resto de Mojiwaras y Zoro el que siempre está con Luffy, ¿no?
1: Sí. Y, y respecto también un poco a la distancia entre Luffy y Zoro, eh, ya, yo hice un hilo en Twitter hace, hace unas semanas hablando un poco sobre esto, si lo queréis ojear. ¿Luffy y Zoro
4: y... o Sanji y Zoro?
1: En general, el nivel de Sanji respecto a Luffy y Zoro y a Zoro ah, también. O sea, vale, vale. Que lo podéis ver lo, lo podéis si queréis en, en mi cuenta, wammoewara. Pero de todos modos, voy a comentar un poco aquí que es que Luffy y Zoro son dos personas que están, especialmente Zoro, ¿vale? Pero Luffy también, que están súper orientadas al combate pues por sus sueños, sus ambiciones y tal. Sanji es cocinero. Y simplemente. Y, 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 y ahí está en el trío monstruoso, ¿sabes? O sea, que la fuerza de Sanji me parece que se infravalora muchísimas veces. Sí,
2: y de hecho tiene muchísimo mérito. Ahora ya un pelín menos por el traje, pero antes tenía un mérito increíble porque era el único de toda la tripulación que no usaba ningún arma ni habilidad especial para pelear. Sí. Y que su sueño no implica combate, es decir, que además de entrenar tiene que aprender a cocinar y hacer muchísimas cosas más. Y aún así estaban en el trío monstruos.
1: Sí. Y bueno, yo espero que lo del traje de todos modos no sea una cosa recurrente. Sí, a mí no me gustó nada el del traje. Y de hecho de hecho es que todo lo que has dicho lo digo en mi iros, Royal, así que estupendo. Y quería decir otra cosa, así que bueno, ahora ya solo un detallito que ahora se ha unido otro miembro que no usa ni armas ni... Bueno, si se puede considerar habilidades especiales que es Jimbe, que bueno, las habilidades serían a raíz de su raza, ¿no? Pero
2: sí. Sí, no. O sea que se Sanji era que el único humano <ríe>
1: sin armas y sin fruta. Y, y aún así era de los más fuertes.
2: Pero bueno, respecto... Volviendo un poco a la pregunta que nos hace, de si ahora creemos que hay mucha diferencia entre Sanji y Luffy y Zoro, yo, la verdad, tengo mis dudas y no sabría contestar. Creo que sí que ha aumentado un poco la diferencia, pero creo que no es tan grande como mucha gente piensa. Y que el hecho de que Zoro esté arriba y Sanji no, es más una cuestión de que, en mi opinión, Zoro tiene que cortar a Kaido, pero no tanto de una diferencia de nivel, y de los supernova.
1: Yo estoy de acuerdo. O Yo sea, creo que usted... es una
2: diferencia
4: de, de orden de personajes, por así decirlo. Eh, y, y ya está, pero para mí no están muy lejos en cuanto a nivel y habrá que ver también qué hace Sanji en este arco, es que sí. todavía tampoco se puede decir. O sea, es que yo claro. diría que es más grande la diferencia entre Luffy y Zoro que entre Zoro y Sanji.
1: Sí, sí o sea, sí, tal cual. Lo y hay mucha gente que piensa que no
2: Sí, sí, lo hay
1: Y eso, que bueno, ¿alguien quiere decir algo más?
4: No. Eh, bueno, a ver, pregunta que si creemos que se podía haber arrepentido sí. de ello Oda
1: no, yo creo, hombre, que pues no, creo que no. O sea, Sanji tendrá, espero que tenga una pelea épica porque lleva muchísimo
4: sin tener una. Oda tiene que tener algo, algo pensado con Sanji. Eso,
2: eso lo dice desde su alma porque es su personaje favorito.
0: Sí, o sea, ah, claro. Además recuerdo que ese ah, chico claro. tenía una foto de perfil de Sanji. Sí, tiene una foto de perfil de Sanji, de hecho.
2: Quiere que Oda se arrepienta.
1: <risa> <risa> bueno, pues eh, muchísimas gracias por tu pregunta. Pasamos a la siguiente que nos la deja... Liana04 es Hola a todos, primero felicidades por este proyecto que me encanta. Muchísimas gracias. Y mi pregunta es: Si Kaido o Big Mom mueren, ¿qué creéis que pasaría con sus frutas? ¿Quién sería el siguiente en tener la fruta de Kaido o de Big Mom? Saludos. Uf, Tema pues, complicado. Sí, bueno, está muy
2: interesante.
0: Ya, bueno, yo lo que pienso es que eh, más allá que en el mundo One Piece sabemos que, que las frutas renacen, la única eh, que hemos visto renacer y la hemos visto en acción creo que es la Mera Mera o ha habido otra. Coño, no, la de Abra Blanca. Ah, bueno, bueno sí, pero. Eso,
1: eso no tenemos muy claro qué ha pasado.
0: Bueno, pero la de Abra Blanca no ha renacido. Pero como también tal, pero...
1: se ve renacer en Pan Hazard la fruta del ajolote, la Zoan, que la tenía la mascota de Sisa. Sí, pero bueno, sí.
0: yo creo que en general, sobre todo frutas como la de Big Mom y Caído, más allá de que sabemos que van a renacer en algún punto de, 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 del mundo de One Piece, eh no creo que las volvamos a ver. Yo creo que van a cumplir su función narrativa y que ahí se van a quedar y que nosotros tiramos para adelante.
4: Sí, además de que primero... Sí. Eh, primero tienen que morir Kaido y Big Mom. que sí. yo Kaido lo tengo claro, pero Big Mom no sé qué coño va a pasar con ella.
2: Sí, pero a mí me gusta mucho esta pregunta porque es que yo creo que no vale solo para Kaido y Big Mom. Vale para cada vez más personajes y ya tenemos a Orochi, tenemos a Kanjuro... Es decir, cada vez que alguien con fruta está muriendo ya la gente está preguntándose más y más qué va a pasar o qué ha pasado con su fruta. Y para mí que de momento Oda está esquivando el muerto y mi apuesta personal es que lo va a seguir haciendo.
3: Pues, es, que yo,
2: es que no creo que sea tan importante qué pasa con las frutas. De hecho ya han habido varias
4: frutas que las hemos visto en dos personas. De hecho en, en el flashback de Oden se veía a uno, no creo como se llama pero que tenía fruta de, de Bartolomeo, ¿no? la de la barrera.
2: Sí, pero o sea, el, el tema es que es un factor que al final hace que la historia sea infinita. Entonces, claro. eh, yo creo que incluso como lectores preferimos que sea incongruente claro. para que no estemos sí. repitiendo una y otra vez es... vale, ahora este se come la misma fruta otra vez y ahora qué pasa claro, con la claro. fruta. Es decir, claro, son es de cosas al, innecesarias. Final,
4: al final, como tú dices, es infinito. Que no, no, no puedes estar pendiente de todas las frutas, ¿no? Simplemente pues, pues, claro, pues renacen ah, renace en una, una fruta y ya se la comerá quien sea, que ya da igual. No Y que una fruta se puede perder años y años y años, o sea... Por ejemplo, Peach
1: sí. estuvo buscando la Yami Yami muchísimos años y, no la, sí. no la encontró, la, y la encontró de chiripa. O sea, que es que.
0: Se, sí, se, sí. Es sí. una explicación lógica que simplemente pues se pierde, ya está, es una fruta. tampoco es... Claro, claro, es lo que yo iba a decir, que, que a mí no me parece incongruente. O sea, simplemente. Nosotros no, no vemos todo el mundo de One Piece, vemos dónde está Luffy, dónde están los Mujis y poco más. Entonces, si, pues sí, si cuando alguien muere, pues esa fruta no entra dentro de ese plano, y pues sí, que sabemos que la fruta va. Va a volver a aparecer y seguramente se la acabe comiendo alguien algún día, pero nosotros eso no lo veremos y además que evidentemente sería muy repetitivo, como habéis dicho.
2: Sí, o sea, fuera de las cámaras lo que puede pasar es que, pues, eh, imaginemos en un pueblo cercano haya un árbol donde salga esta fruta del diablo y entonces la encuentre un niño y diga ¡Hala, qué fruta más rara! y se la guarda en su casa y a lo mejor tarde dos años en comérsela, luego se la coma, no sepa usarla y tarde otros diez años en aprender a usarla. Entonces, al final, realmente, en la historia que nosotros vemos, eso es totalmente indiferente. Sí. De todas maneras, yo creo que la pregunta va
4: más enfocada en el sentido de que como son dos frutas de dos personajes importantes, eh, pregunta si alguien importante se las va a terminar comiendo de la misma manera que, por ejemplo, la de Sirohige la term se terminó comiendo o lo que sea, Kurohige y la de Ace, pues Savo. O sea, que si esa fruta se la va a comer a alguien de relevancia. Yo, yo creo que no. Yo creo que no. Yo, yo creo que simplemente tampoco. se quedarán ahí y ya está. Sí. Fuera de, de cámara. Eso es.
1: Pues eso. Muchísimas gracias, eh, Diana. Pasamos a la siguiente pregunta que nos la deja arroba thingsilike13. Habiendo dicho de que Marineford se iba a quedar pequeño comparado con Wano y viendo la presencia al inicio del arco del CP0, ¿no pensáis que vaya a entrar en la guerra la marina el CP0 o incluso los revolucionarios? Digo esto porque comparando, en Marineford estuvieron Shirohige con sus comandantes más la marina más los Echibokai, y luego apareció Kurohige, y luego apareció Shanks. Sí,
4: a ver, para empezar hay que, hay que hablar un poco de lo de qué dijo exactamente Oda con lo de si iba a dejar pequeño Marineford Wano, o era la guerra final, o qué era, ¿vale? Pero al margen de eso, coño, el CP0 está ahí, ¿vale? Eso es un hecho, no creo que esté ahí por nada, o sea, el CP0 tiene que hacer algo ahí. Y también hemos visto a x drake hablando con Kobe mmm, sobre lo que está ocurriendo en Wano. A mí no me extrañaría nada que aparezca tanto la parte de, de SWORD eh, como el CP0. O sea, yo creo que sí. De hecho, los revolucionarios igual no. Pero el CP0 y parte de la marina a mí me cuadraría bastante
0: que aparezcan. Sí, yo voy a como añadir la... algo muy importante y es que estoy completamente de acuerdo.
2: Pues <risa> yo Estoy completamente en desacuerdo con los dos. ¡Toma!
0: Vale, pues vete a la mierda.
2: Pues nada, eh, no, no lo explicaré. Claro, <risa> no, eh, creo que, o sea, para empezar, lo del CP0 es totalmente cierto. En plan, si están aquí, eh, pues lo lógico es que hagan algo. Pero estaba pensando que realmente si nos ponemos a mirar hacia atrás, en Whole Cake Stussy tampoco participó prácticamente. Y sobre todo entre Rosa también apareció el CP0 y no hicieron nada. Sí, yo creo que la, la misión un poco más del CP0 es de tareas más de sigilo, más de investigación, etcétera, y que no tiene tanto que ver con el hecho de pelear, y que no, no veo por qué se meterían en una guerra que es entre piratas, que casi hasta les conviene y en la que no veo que tengan nada que ganar. No, ¿no? pero yeah.
4: precisamente por eso, en el sentido de que a lo mejor ellos directamente, el CP0, no hacen nada, pero si está ahí y sabe lo que está pasando, pues igual puede llamar al gobierno, oye, mira, está pasando tal cosa, manda a la Marina, o alguna cosa así, ¿sabes? Ya, o sea, ver, pero, sí, ¿sí? Pero,
2: pero ¿para qué se iba a meter la Marina? O sea, claro, en, en primer lugar eso. Pues no veo razón, al gobierno no le interesa que caigan los dos joncos no lo sé.
1: Sí, iba a decir eso.
2: Sí, o sea, esa puede ser una razón, totalmente. Sí, pero
0: eh, respecto... Yo estoy de acuerdo, quiero hacer, eh, decir dos cosas. La primera, hay... Eh, en plan, los CP son... Cada uno es distinto. O sea, el CP9 está especializado en una cosa, el CP0 en otra... Porque, claro, mm -hmm. eso no lo tengo muy claro y quizá puede ser una de las razones para que entendamos. Porque igual tenemos una imagen del CP9 y igual el CP0 tiene otra función. Sí,
2: bueno, la respuesta es un poco medio sí, medio no. O sea, en teoría, los CP se dividen por nivel y luego se entiende que cada Cyperpol, más o menos, como está unido, pues cubre una misión concreta en cada momento, normalmente en una zona. Pero en el caso del CP0, lo que se ha dicho hasta ahora es que en teoría son como los escudos de los dragones celestiales. Entonces se entiende que están directamente, eh, o sea, son directamente subordinados de ellos y que las misiones que tienen suelen estar relacionadas con... O proteger directamente a los dragones celestiales o misiones, pues eso, muy importantes que tienen que ver con
0: los altos cargos del gobierno. Vale, vale, vale. Pues me ha quedado claro. Y lo último que quería decir es que yo no creo que el CP0 está ahí para informar a nadie porque esa función ya la hemos visto en Drake. Entonces sería sí. muy repetitivo, ¿no? Pues es que yo no descarto el hecho de que, de que SWORD esté
1: al margen de eso es la marina como tal. O Igual
4: SWORD sea... es, 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 una, es una asociación que han creado, pues el, el coño, el ciego, no, no fue o
1: incluso Kuzan desde fuera.
4: Exactamente, igual es una cosa que está al margen el, de la marina. Y
0: seguramente Gar, ¿no? Porque si está covid Gar
4: puede ser, sí, seguramente. Entonces, si eso es una cosa, es que te, es teoría todo, ¿no? Pero si eso estuviese al margen de la marina, podría ser que el CP0 esté para informar a la marina de cosas que Drake no va a informar. De
2: todas formas, el CP0, por lo que fue en concreto, es a negociar con Orochi. ¿eh? A negociar o al sea, que ya, ya tenía una misión concreta allí, no es que fuera. Vale, vale, sí,
4: pero aunque tenga una misión concreta, si ve que están ocurriendo cosas, igual informa. ¿Sabes?
2: Sí, pero es que puede que ya se hayan ido de la isla, muy seguramente. Mm -hmm. O sea, yo, yo entiendo lo que decís, ¿eh? Pueda, pero... Puede ser, pero Pero lo veo, primero, que no hay una razón clara. Segundo, un poco innecesario. Y tercero, que ya es demasiado tarde para mí. En la situación actual que está la guerra, meter a una gente tan grande como es la Marina o el gobierno. Eh, si, si no tiene influencia es porque realmente no aportaría mucho, y si la tiene porque va gente muy fuerte, creo que sería demasiado intrusivo en la guerra. O sea, creo que ya piensas, tenemos bueno, todas las piezas.
4: ¿Tú piensas que si te hubiesen dicho esto de Shanks en Marinfur, hubieras respondido lo mismo? ¿eh?
2: No, pero Shanks llega al final. O sea, bueno, yo eso es que, es que lo la... compro al 100%.
4: Vale, pero es que igual la Marina llega al final, yo no estoy diciendo que vaya a llegar a la mitad de la guerra.
2: Vale, vale, sí, yo, yo eso sí que lo pienso que puede ser. Claro, o sea,
4: el acaba la guerra y llegan y pues lo que tenga que ser pues, eh, ellos ya lo gestionan. O sea, que yo creo que a no. todavía le quedan un montón de capítulos y estamos en...
1: o sea, ya ha empezado ya la pelea que se supone que es la pelea final, o sea, yo creo que van a pasar bastantes cosas que nos sorprendan. Sí. Seguramente. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por, por tu pregunta. Eh, Things I Like 13 eh, La siguiente pregunta nos la deja... Arroba Dani barra baja Verne en Twitter es ¿eh, ¿vosotros haríais
4: daño a una mujer? ¡Jamás! <risa> jamás. jamás. Mira, <risa> yo he tenido cuatro novias formales. Siguiente pregunta. <risa> siguiente pregunta. <risa>
1: eh, no, bueno, ahora ahora en serio, la siguiente pregunta nos la deja <risa> arroba maritete yea Y es: ¿Puede haber más miembros del clan D entre personajes que desconocemos sus orígenes?
3: Hmm.
2: Royal, Royal, ¿qué opinamos de esto? Pues a ver, a mí lo que me parece interesante de la pregunta, sin meternos demasiado en materia en la D, es el hecho de que pueda haber más personajes que, igual que Trafalgar low se revele que son un D.
4: Puede ser que sí, de la misma manera que antes de que se revelase lo de low nadie daba por hecho que Lowe fuese a hacer un D. Pues puede ser que haya personajes por ahí que todavía queden por revelar.
2: Claro, pero ¿qué personaje? Si lo hay, ¿qué personaje? Igual el... es uno que todavía no conocemos.
4: No lo sé, sinceramente es que es una cosa que nunca he pensado.
2: Hay gente que propone que sea Kid, por ejemplo, ¿no? Y así serían los, los tres supernova. Yo no estoy de acuerdo, sería demasiado
1: Era... ya man. O sea, sí. que ya eso, fue eso. como sorpresa que lo fuese Lo y encima lo va a ser Kid también.
0: Sí, esto no, va a ser un poco es que sería un poco hacerlo como, como lo del hacker del rey, ¿no? Que al, al principio eran como uno entre un millón y ahora lo tiene vamos, hasta mi abuela. Tal cual. A ver, sí. bueno,
1: la gente que lo tiene son gente muy fuerte pero sí, vamos, que, te, que entiendo lo que dices
0: y luego
2: también por ejemplo, bueno, había gente que comentaba la posibilidad de que Oden fuera un D, por el tema de que sonrió mientras moría pero hemos visto en la serie más personajes morir, digamos eh, sonriendo, como Corazón por ejemplo, que tampoco era un D o sea que parece que no es algo exclusivo 100 de, sí, pero por a lo de
1: Corazón se le da un motivo que es que quiere que lo le recuerde así y el hincapié que hace Oda en lo de Oden en ese plano en el aceite hirviendo con la sonrisa ojito, que no digo que sea un D, pero que algo más allá ahí seguro
0: además que sabemos que los D mueren eh, en plan los D mueren riendo pero es que eh, el hecho de que solo hayan muerto D y lo hemos, los, los hayamos visto reír en plan, no significa que solo mueran así los D es decir, es algo que quizá hemos dado a entender pero teniendo en cuenta la historia de los Kozuki pues quizá hay, hay algo más en esa muerte sonriendo que, que, que no sabemos y que hemos dado por hecho Sí, yo estoy de acuerdo contigo
4: de todas maneras yo los Kozuki no creo que sean un D porque al ser un clan tan famoso y tal es una cosa que se conocería y más teniendo en cuenta que los D o sea que los Kozuki eh, sabían leer los foneticles coño los hicieron ellos no entonces no es una cosa que a ellos se les haya podido escapar y que de repente Oden no supiera que es un D. Si Oden fuese un D, él mismo lo sabría.
1: No, pero igual no es un D en nombre, pero sí en... En espíritu. Sí, lo digo en serio. No, es que no le veis una personalidad muy parecida a Luffy Roger. Sí, claro. sí Completamente, sí. Vale, pues eh, ya para finalizar vamos a hacer la última pregunta que nos la ha dejado arroba Vicky la vikinga. Eh, curioso que con este arroba justo que pues, la inspiración de Oda fuese... Una de las inspiraciones de edad para hacer One Piece fue ese viki el vikingo. Eh, y la pregunta es, ¿qué opináis sobre los revolucionarios? ¿Quieren acabar con el gobierno mundial para liberar a los esclavos y en general a las personas condenando a los tiendributos e instaurando la justicia e igualdad o, por el contrario, ponerse ellos como los que manden sobre el mundo en su lugar?
0: Hombre, yo creo que lo primero. Hombre, sí, yo lo primero. O sea, yo no veo a Sabo uniéndose a una causa, teniendo en cuenta el pasado de Sabo, no veo a Sabo uniéndose a una causa que sea, pues ahora pues me coméis la polla a mí, ¿sabes? <risa> no, me no pues ya, a Dragon, pero, sí.
4: pero no creo que sea más en plan de eh, me coméis la polla, sino en el sentido de vale, eh, hemos quitado al gobierno mundial, pero ¿quién, es, ¿quién va a mandar ahora? O sea, quiero decir, eh, el, el, los revolucionarios tienen que tener pensado en alguien para suplantar al gobierno mundial. Entonces, Yo creo que
1: no, que, es que no, no va a haber gobierno mundial. Cada isla vale, tendrá su Pero va a haber. ¿Ah,
4: ¿Tú, o sea, tú crees que cada isla se va a gobernar por sí misma?
0: Exactamente. Sí, de hecho, cada eh, país. de hecho, en, sí. en, en, nuestra, en nuestra historia actual, eh, en el mundo real, no por así decirlo, eh, el término gobierno mundial es, es una utopía. Y, y claro, y, y al final, pues los, los, o sea, los países tienen sus propios gobiernos y creo que pues es, es un una buena teoría o una de las soluciones aunque yo veo más que siga habiendo no gobierno mundial pero al menos sí una marina eh, buena es interesante porque parece
2: que al final de la serie Oda se tiene como que mojar en cuál cree él que es el sistema de gobierno más justo para el mundo sí. de One Piece, yo lo estuve pensando bastante y al final la conclusión a la que llegué, o sea es un poco lo que estáis diciendo de que cada país se gobierne pero para mí tiene que haber algo más, porque o sea a nivel global hay una serie de acuerdos que se tienen que tomar, igual que en el mundo tenemos la ONU y tal, y yo creo que en el mundo de One Piece, en vez de que haya otro rey, sería simplemente eh, que el reverie que hay ahora, que es como una reunión cada X tiempo, que bueno decide algunas cosas, pero realmente ni pinchan ni cortan, sea realmente lo que decida las cosas. O sea, que haya como una especie de democracia entre países y que así se, se tomen los acuerdos y se deciden las cosas. O sea, me parece que eso sería una forma de Oda sin mojarse demasiado y poner a otro rey y parecer que vuelta a empezar, sí. eh, dejar las cosas bien establecidas. O sea, otro claro. rey no,
1: no va a poner, no tendría ningún sentido.
2: Claro, porque incluso hay personajes, eh, por ejemplo, si miras a Vivi, Vivi para mí es un personaje que Oda desde el principio lo ha creado para darle como el camino hasta, hasta ser la mejor reina, básicamente pero una reina de todo el mundo no lo creo me parece demasiado y no creo que haya ningún personaje de toda la serie que merezca ese, ese no que... y
1: sobre todo to plantear a toda la serie como el gobierno mundial como lo peor del mundo y luego volver a instaurar un gobierno mundial pero con un personaje bueno o sea que sí que vive obviamente es buenísima y se cuidaría de todos y tal pero me parecería
0: una o
4: sea que no tenía Sí, aquí cambiar el sistema por no, así Y si además que no.
0: hay una cosa que no sé si te, te la has dejado royal pero creo que apoya todavía más lo que dices y es que en, cuando nos presentan el trono vacío, nos lo, present, nos, nos lo presentan como que es un trono que no se sienta nadie y que simboliza la unión de los países y tal. Y de repente va y pone su culo en él. Entonces, es, eso ya te lo plantean como corrupción, ¿no? Y, y, y sería un poco absurdo que te, te planteen eso de esa manera y que luego al final de la serie te digan, bueno, pues ponemos otro rey.
4: Eso es. O sea, primero te lo plantan como lo ideal es que no hubiese nadie en el trono para claro. que cuando veas uno en el trono digas, coño, esto está mal. Entonces lo lógico sería que de cara al final lo que está mal se elimine.
2: Exacto. Exactamente. Justo eso.
4: Pues,
1: pues eso sería todo. Muchísimas gracias Vicky por, por tu pregunta. Muchísimas gracias a todos los que habéis dejado preguntas y lo sentimos lo, eh, las que no hayamos podido contestar pero es
2: que habéis dejado un montón y todas muy interesantes. Una cosa importante, aprovecho para decirlo, es que si vemos alguna pregunta muy buena que no nos dé tiempo a decir, nos la guardamos para el siguiente podcast entonces no repitáis las mismas preguntas porque las mejores que no hayamos dicho ya se quedan guardadas
1: exacto, muchas gracias Royal y pues eh, nada más, esto ha sido Radio Pirata, muchísimas gracias por escucharnos una semana más nos podéis seguir en Apple Podcast nos podéis seguir en ebooks, nos podéis seguir en Spotify nos podéis seguir en Youtube, en Twitter y en todas partes y, y eso, que muchas gracias y que nos, nos vemos la semana que viene adiós Adiós. Adiós.
3: Adiós. 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 Adiós.